1: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también a través de www.americanomedia.com. El día de hoy seguiremos hablando sobre los documentos publicados por Elon Musk donde se expone a los ex empleados de la red social Twitter y su manejo, manipulación y censura en contra de los conservadores, además del polémico caso de la computadora portátil de Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, pero más delicado aún, cómo a través de oficinas federales se estaría presionando a empresas tecnológicas para suprimir la libertad de expresión. Para este programa hemos invitado a Eric Fajardo Pozo, él es un profesional con maestría en comunicación política, enfocado en políticas públicas cursando un doctorado en antropología, forma parte de la consultora Quirón y también es escritor, columnista en el diario lasamericas.com. Qué gusto tenerte nuevamente en Entre Líneas. Bienvenido, Eric.
2: Hola, Freddy. El privilegio es todo mío, como siempre. Bueno, este
1: tema que debería de ser, imagínate, ya estamos en... Después del viernes por la tarde, el sábado, el domingo, lunes, hoy martes. Esto debería ser el escándalo nacional... Pero entendemos que la prensa progresista sigue siendo aliada, servil a los demócratas y no permite que se haga esto como debería de ser un escándalo nacional. Pero vayamos empezando por lo que Elon Musk escribe en su cuenta de Twitter el pasado viernes por la noche, después de que se va dando a conocer estos Twitter files, estos documentos de Twitter, donde él dice, o por lo menos escribe, Twitter actuando por sí solo para suprimir la libertad de expresión no es una violación de la primera enmienda, pero actuar bajo órdenes del gobierno para suprimir la libertad de expresión sin revisión judicial lo es. ¿Cuál es tu primera impresión, Eric, con relación a esto?
2: Bien, debo decirte que la primera impresión que tengo es la de esa especie de satisfacción que se siente cuando finalmente una tesis que tú has presentado se, se confirma, ¿no? Es decir, cuando hay una lo que se llama una constatación de pares o un peer review que que sale y que dice que sí, efectivamente tú tenías razón, porque y gracias a tu espacio hemos venido discutiendo de manera consistente los últimos meses cómo han habido transgresiones y violaciones a principios constitucionales en el marco de esto que se ha venido a llamar la campaña electoral 2020. Lo hemos dicho muy a pesar de la censura y quiero ponderar en eso no solamente la apertura de Americano Miria, sino también la, la, la valencia de haber tenido el coraje de plantearlo en su programa porque este es un tema que sistemáticamente no solamente ha sido censurado de los medios oficiales, no solo el gobierno ha impuesto un silencio con olor a miedo a la represión, al law a través de las acusaciones de posible vinculación con la desestabilización o la insurrección del 6 de enero de 2021, a quien quiera que quiese mencionar la palabra fraude electoral, sino que además ha habido de por sí un intento de las redes sociales mismas, y no solo Twitter, sino también YouTube, y, y yo, por supuesto Facebook, de no permitirse plantear el tema, de no dejar que se delibere y lo hemos sostenido acá. Eso para mí constituía una censura y además venida de una institución privada de administradores de un bien público que es la información, de una manera inconstitucional. Ahora, lo que ha pasado con Elon Musk, este, vamos a llamarlo por, por su nombre, este destape, ¿sí? esta transparentación del manejo de sus predecesores en la administración y la dirección de la red social, viene a confirmar todo aquello que machaconamente hemos sostenido contra el sentido común, nadando por meses contra esos sentidos comunes, contra esa simplificación de la realidad que dice que lo que digan los medios liberales y el mainstream media debe ser lo que aceptemos calladamente todos los ciudadanos de este país. Y nos hemos resistido y hemos razonado y lo hemos planteado de manera lógica y además con evidencia sustanciada. Y hoy día lo que Elon Musk ha hecho es confirmar todo aquello que hicimos. Nos taparon la boca, nos amordazaron, se implantó, y déjame decírtelo de una manera nítida, se implantó un estado carcelario, donde el que de repente no quería hacer caso perdía su cuenta, el que no obedecía se lo, se lo hacía van de, de cualquiera de las redes sociales mencionadas, peor todavía podías haber sido apuntado y declarado sujeto de interés ya sea por el FBI o ya sea por el Departamento de Justicia vivimos una pesadilla muda porque además aparte de la represión que se ha ejercido aparte de un estado de law, pero de un estado de judicialización y revancha judicial lo que tenías era unos medios que nunca dijeron nada, cientos de cuentas de Twitter, cientos de personajes médicos que quisieron hablar de la pandemia, políticos, el primer ciudadano de los Estados Unidos, y presidente número 45 fue lo que yo llamo lo más parecido a lo que en la época de la Revolución Francesa y Robespierre fue el terror, y lo vivimos y fue un terror mudo, un terror con concomitancia, un terror en colusión, no solo con don Jack Dorsey o don Mark Zuckerberg, no solamente con Paraguay Agrawal y sus secuaces, sino y ahora está claro, también con la concomitancia de Ted Turner, con la concomitancia de todos los Anderson Cooper, de todos los Wolf Blister y todos aquellos que, hacen una fiesta, un circo noticioso, una parodia de lo que debería ser el periodismo hablando solo de los temas que a la Casa Blanca le interesa.
1: Y eso, como tú lo has dicho, ¿no? Primero que es un sentimiento de reivindicación para quienes hemos ejercido la resistencia y hay que decirlo, no solamente uno, no fueron dos, sino hay mucha gente, son miles los que han sido censurados por emitir una opinión, incluso emitir también información documentada, podremos citar fácilmente el New York Post, que antes de haber sacado el informe de la computadora portátil de Hunter Biden, que más adelante vamos a detallar sobre eso, pues eh, también estando con toda esa documentación de por medio, igual fueron desacreditados, fueron señalados, censurados, suspendidos. Y toda esta trama todavía sigue vigente, Eric, porque si bien es cierto, ahora hay un nuevo dueño que está buscando transparentar esta empresa, hacerla una ventana pública para el debate como lo es Twitter. No nos olvidemos que esto todavía continúa a través de las empresas de Meta y lo mismo que la empresa de Google con YouTube. No se puede todavía hablar de estos temas relacionados con la pandemia. No puedes cuestionar todavía el tema de que las vacunas, ojo, no son efectivas, como lo decían al principio. <risa> Segundo, no previenen, no evitan, además, la propagación del virus. Tercero, tampoco te inmunizan y todavía tienen el descaro de llamarle vacuna. Pero entonces estos temas todavía hoy... No se los puede debatir en el resto de las redes sociales. Y es donde a mí me preocupa, Eric, que no estamos viendo ni a republicanos ni conservadores que estén dispuestos a dar esta batalla y empezar a hacer cualquier tipo de movimiento, boicota, lo que sea, en contra de las demás redes sociales. Ni siquiera hacerle esta lucha frontal a los medios tradicionales de comunicación, que como bien lo has dicho, todavía siguen actuando como si estuvieran en campaña, como si estuvieran allá por el 2019-2020, todavía favoreciendo a Joe Biden. Lo que nosotros sospechábamos y lo denunciábamos, tú lo dijiste muy bien, mucho más eh, con sentido común, además de las evidencias, las pocas que podíamos mostrar, pero evidencia al fin, pues se demuestra los secretos, o más bien los canales secretos entre Twitter y la campaña presidencial de Joe Biden 2020, además el Comité Nacional Demócrata. A estas alturas, ¿cómo el pueblo estadounidense debería estar reaccionando ante este descubrimiento, Eric?
2: Mira, yo creo que la reacción va a tardar en llegar porque ellos han logrado sofocar lo que debería haber sido un efecto de destape, informando de cualquier cosa. De, han destacado sus portadas, juegos de béisbol, juegos de fútbol, una semana atrás cuando esto reventó, cuando ellos sabían muy bien, ellos entendían muy bien la proporción de lo que acaba de, de, de revelarse, de destaparse. ¿sí? Ellos entienden perfectamente que en mi humilde criterio desde Watergate no ha existido este tipo de colusión, sobre todo para ocultar. No ha habido este tipo de presión que está viendo desde la Casa Blanca para amenazar, ya lo ha denunciado Elon Musk, para su sugerirle, para este, mandar mensajes de que él podría ser, eh, obviamente, objeto de judicialización. Eh, yo pienso que lo, lo que hemos vivido es prácticamente, no es tan grave en mi criterio lo que sucedió con eh, y, y no deja de ser grave, pero no es más grave lo que sucedió con eh, Twitter la, la corrupción y todo esto como lo que están perpetrando en este momento los medios de comunicación yo quiero referirme en particular a uno que es NBC, yo creo que para todo el mundo está clarísimo que NBC se ha convertido en el buque insignia de lo que es el, el, el manejo informativo del de, eh, mundo liberal dentro de la media tradicional ¿No? NBC ha estado sistemáticamente desde el momento que Elon Musk planteó el referéndum en línea para devolverle o no su cuenta al expresidente Donald Trump, ha estado en un afán sedicioso. Lo que NBC está haciendo ya no es periodismo, eso ya no es reportar, ya no es transparentar, lo que está haciendo es inducir a un golpe de Estado. Desde el día mismo que planteó la posibilidad, y además no discrecionalmente, como lo hicieron y Agrawal, y Jack Dorsey cuando le suspendieron la cuenta al presidente número 45 no de esa manera arbitraria, sino vía una consulta nacional o en este caso global, en la misma Twitter que tuvo 15 millones de participantes, cuando él planteó el preguntar y ejecutar en caso de la decisión de devolverle la cuenta a Donald Trump empezó un asedio que no tiene parangón en la historia de los medios de comunicación de parte de NBC y estos ya no son medios de comunicación. Exacto. En mi criterio, son arietes políticos que intentaron desde ese día generar inestabilidad en concomitancia con los sindicatos UOC dentro de la misma Twitter con organizaciones disque, eh, de defensa de los derechos civiles, que de una manera pero completamente irracional y paradójica, llamaban a comités de control, a comités de control de lo que se decía, de hacer instalados dentro de Twitter como una manera de saldar la presión con Elon Musk y finalmente, bueno, ya lo sabes tú de memoria, con el mismo gobierno de quien nbc se que tomó la libertad de invitar a intervenir Twitter a, a, a título de que se constituye en un riesgo público lo que el okay. dueño de esta estaba haciendo.
1: Y lo que también dijeron, ¿no? O sea, es un atentado contra la democracia y siempre utilizando este eslogan. Vamos a desarrollar un poco más esto al volver de nuestra primera pausa.
0: Eric, amigos, ya regresamos con más. En breve regresamos con Entre Líneas, con Freddy Silva, por americano. Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y por supuesto también escuchándonos por www.americanomedia.com y descargando nuestra aplicación americano que está disponible para los dispositivos de Apple y también Android. Hoy estamos analizando... En las repercusiones en cuanto a la publicación de los documentos de Twitter con nuestro invitado Eric Fajardo Pozo, él tiene una maestría en comunicación política y decíamos antes de irnos a la pausa, Eric, lo importante de la revelación, de la publicación de estos documentos, la participación, esta concomitancia entre las redes sociales, pero más importante aún, el descaro de los medios hegemónicos de comunicación, tú mencionabas NBC, que se está, bueno, yo creo que solamente confirmando, yo no creo que se esté quitando la careta, porque ellos ya tienen tiempo obrando de la misma forma, eh, favoreciendo al partido demócrata, pero pienso que esta vez han intensificado su postura y, han, y están mostrando, y lo que mencionabas, ¿no? Se está buscando hacer que la gente que todavía le cree, que todavía esa gente que le escucha fielmente a este medio de comunicación, entienda o malentienda el concepto primero de la democracia, que para ellos está siendo atacada, pero peor aún, disfrazar todo este movimiento para imponerse, eliminar, destruir lo que es un derecho constitucional amparado en la primera enmienda que es la libertad de expresión. Y esto debería preocuparnos muchísimo, Eric. Sí, así es.
2: No, lo interesante es que Vemos a alguien que está haciendo las cosas como solo él sabe hacer, de una manera metódica, organizada. Debo reconocer que Elon Musk no finalmente se compró una red social y al día siguiente decidió que la quería hacer más transparente. No, yo creo que esto es parte de una campaña largamente cabilada por Elon Musk, alguien que, bueno, ha hecho en base a su habilidad para hacer fortuna un, 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 una, una, una millonaria, digamoslo así, eh, hacienda un, un millonario capital y eso le da una enorme libertad de actuar sin el principal, eh, digamos, temor que la mayoría de la gente que podría llevar adelante una campaña similar tiene y es la presión de las corporaciones, la presión de los bancos. Los millonarios de los Estados Unidos son de cierta manera gente ficticiamente millonaria porque gran parte de su capacidad de inversión depende de el yugo de esto que son los bancos, ¿no? Es decir, las financieras en los Estados Unidos. Y lo más no tiene esa dependencia, al menos no es una dependencia terminal. Y al comprar Twitter, yo pienso que ha habido un plan de largo término en el cual ya sería planteado y lo más la posibilidad de darle este golpe a quienes nos robaron la democracia, a quienes violaron la primera enmienda eh, y bueno, quienes finalmente hoy día nos tienen dentro de este estado de incomunicación, dentro de este estado de democracia virtual, yo lo voy a decir muy claramente. Entonces, si tú te fijas las fechas, la manera como hace la negociación, el momento en el que decide finalmente llevar adelante la adquisición de Twitter ha sido casi cronometrado, casi como respondiendo a una planificación. ¿Para hacer qué? Para evitar que el gobierno demócrata controle la conversación en el microblogging durante un momento clave que ha sido la elección de las midterms. Y después, inmediatamente, luego de las midterms, ante la confirmación, de que pierde esa mayoría que le da la posibilidad viciosa de, por supuesto, utilizar la maquinaria del Congreso, las comisiones, para exaccionar, para presionar, básicamente para tener bajo presión a las corporaciones. Bueno, Elon Musk decide mover un, un paso más, una movida estratégica más y limpiar la casa de esos peligrosísimos sindicatos walk, que es lo más peligroso que di los sindicatos de Twitter después de los de Disney unos mecanismos de presión ideológica que están enquistados ahí dentro de esa compañía que él rescata de esta eh, corporación que antes la, la tenía, de este grupo de Wall Street que a través de Paraguay, Agrawal y otros manejaba el microblog. Una vez que limpia la casa, el pataleo es terrible, los medios de comunicación saltan, lo acusan, como ya habíamos dicho, de mil cosas, pero él finalmente logra generar un espacio en el que puede llevar adelante un referéndum que le devuelve la voz no solo a Donald Trump. Para mí hay algo más simbólico todavía que haberle devuelto las cuentas a Trump y algunos otros ciudadanos, médicos, eh, políticos, es el hecho de que reinstaura la ciencia de la libertad de expresión de la primera enmienda de la Constitución en ese territorio forajido en el que Agrawal y los otros se habían convertido en Twitter. Y a partir de eso, bueno, pues hay un paso más importantísimo y es el transparentar, el sacar a la luz toda la basura de lo que había sucedido, toda la corrupción durante la pandemia, toda la corrupción en el momento de las elecciones 2020. Y para mí esto es significativo, sí lo es, Freddy, pero todavía no es totalmente significativo, sino que una esa pieza, y yo creo que así lo planeó en su estrategia Elon Musk, con otra pieza fundamental que está sucediendo en paralelo en el estado de Luisiana. Para ser concretos, en un condado de West Luisiana, donde hay una demanda por corrupción contra las redes sociales, contra la administración Biden por haber violado la primera enmienda. Yo creo que este destape de Elon Musk lo que está proveyendo es evidencia conclusiva y contundente para que haya un fallo inequívoco en esta acusación que dos fiscales de distrito o dos fiscales generales de dos estados que son Luciana y Missouri han puesto contra la administración Biden. Creo que eso es lo que hace relevante, eso es lo que hace trascendente la decisión de Elon Musk de hacer este destaque, el hecho de que se va a proveer para esa causa que ya había citado declarar a varios personeros de la administración Biden elementos de prueba conclusivos sobre la veracidad de la acusación, sobre el hecho de que aquí hubo una colusión que le permitió a un gobierno en concomitancia con una, un par de entidades privadas de los medios de comunicación o de las redes sociales, silenciar al pueblo americano ejercitar censura y en esa medida violar la primera enmienda. Creo que esto recién empieza, Freddy, y me entusiasma mucho la idea de la posibilidad de que tengamos, pues, una gran, eh, digamos, un gran efecto de liberación de la opinión pública en breve.
1: Creo que solo para añadir el tema que menciona sobre la consulta que se da abiertamente al público, a la gente de Twitter, incluso yo me atrevo a pensar que para ese entonces todavía. Funcionando muchos de los bots que utilizan los de la izquierda o el mecanismo que han utilizado para favorecer a cuentas como Joe Biden, como la de los demás secuaces demócratas. Yo creo que también detrás está la consulta. Yo quiero destacar, por ejemplo, el caso de James Baker, este controvertido ex abogado general del FBI involucrado en la investigación de la colusión rusa pues deja el FBI y se convierte en el asesor general adjunto de Twitter. Este mismo señor intervino para apoyar la censura en cuanto a la computadora de Hunter Biden diciendo es razonable que asumamos que pueden haber sido hackeados y que se justifica la precaución no hubo evidencia, por supuesto, porque hasta el día de hoy incluso los eh, expertos informáticos de CBS han dicho que no hay esa razón para decir que pudo haber sido modificado, hackeado. No, pero en ese momento James Baker, que deja el FBI para irse a ser asesor general de Twitter, es el que promueve que se haga este tipo de censura. Cuando uno escucha esto como ciudadano de los Estados Unidos, a uno le hace pensar, Eric, que estuviera viviendo en una república bananera.
2: Lo que te puedo decir es que han sucedido demasiadas cosas que han estado fuera del marco de la Constitución y de las leyes, al margen de eh, lo que reglamenta eh, la, la vigencia de los derechos fundamentales en los Estados Unidos durante los últimos dos años. Pienso que lo esencial de lo que acaba de suceder es que vamos a empezar a enterarnos. Esto es en realidad el haber destapado un pozo escéptico y hay que prepararnos para ver no solamente lo que ya teníamos, no solamente la confirmación de sospechas que teníamos, como tú bien dices, por lógica, por razonamiento de sentido común, sino sabe Dios qué cosas más. Ha habido un manejo tan discrecional del poder en estos dos años, ha habido un abuso de tal naturaleza, ha habido presión y, y, y lo hemos visto no solamente en el caso de Twitter, no, no solamente en el caso de, de, de las redes sociales, a las cuales en control del Congreso pueden hacer mucho daño las, las personas equivocadas, a las cuales el Partido Demócrata ha llamado una tras otra, tras otra vez, yo he ido haciendo el seguimiento, obligándolas a comparecer a deposiciones interminables. No voy a defender a Caña, a hacer una apología de la falta de sino, de la falta de criterio, de la falta de valor, civil pero además también de la falta de sentido ético de, de, de Mark Zuckerberg o de, o, o de Jack Dorsey. Pero lo cierto es que en manos equivocadas el Congreso se puede constituir en un mecanismo de presión, de chantaje. Y eso es lo que para mí, en mi humilde parecer, sucedió, porque cuando te llaman a tantas deposiciones, a tantas eh, comparecencias ante comités del Congreso, como lo hicieron con las redes sociales, imagino que, quien no tiene un carácter muy formado, quien no tiene eh, valores claros, y obviamente no todo el mundo es conservador en los Estados Unidos, cede, porque obviamente las cargas económicas, obviamente la, la, las, eh, los castigos, las imposiciones son, son enormes, y eso es lo que pasó, los quebraron desde el Congreso. Una vez quebrados, los usaron como parte de ese andamiaje que no es ningún secreto, viene funcionando ya hace décadas, ese andamiaje de los Turner, esos andamiajes mediáticos que ya controlaban hace bastante tiempo Exacto. los liberales y, y que unidos a Twitter y a Facebook, bueno, pues generaron ese efecto que tanto negaron ellos que había habido en las elecciones de 2020, más allá de lo de Hunter Biden, que para mí es un caso que yo creo que ni, se, ni siquiera necesitábamos la confirmación <risa> sí. de Elon Musk. Es tan evidente que taparlo ha sido lo más embarazoso de la gestión de Joe Biden, yo creo que más allá de eso, lo que sucedió durante la pandemia, lo que pasó al abrigo de esta colusión durante las elecciones, son cosas que nos van a sorprender y nos van a horrorizar incluso a ti y a mí que ya nos esperábamos muchas de estas cosas.
1: Y bueno, para seguir ahondando con este tema de la computadora portátil de Hunter Biden lo invito a una nueva pausa, amigo oyente ya regresamos
0: con más En breve regresamos con Entre Líneas, con Freddy Silva por Americano Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas, a través de Radio Libre 790 AM y también por www.americanomedia.com. Estamos con Eric Fajardo Pozo, nuestro invitado, revisando y analizando la publicación de los ya denominados Twitter Papers, podríamos ponerlo así, los Twitter Files, los documentos de Twitter, que revelan en gran medida cómo agencias federales estarían trabajando o presionando de forma directa con las redes sociales para censurar especialmente a los conservadores, aquellos que tienen más afinidad con la línea de la derecha, pero tenemos que hacer una referencia especial. Eric, en el caso de Hunter Biden, porque nos parece que este es el más emblemático que realmente demuestra a grandes luces muchas cosas. Revela, por un lado, el servilismo que ha tenido Twitter, primero con el Partido Demócrata, la influencia, que como también lo ha dicho en su momento eh, Mark Zuckerberg de Facebook, la influencia del... De FBI, una agencia federal del gobierno que viene a influir para que también se censure esa noticia, pero también esa colusión, esa complicidad tan sucia, tan asquerosa, tan podrida de parte de los medios tradicionales de comunicación que en vez de buscar, como lo haría un periodista que ama su profesión y que le es fiel a su profesión y no al corporativismo, pues va, investiga y pregunta, no simplemente agarra y dice, pues puede ser hackeado. Es como cuando viene un portavoz, no sé, designado político y te dice, no, es que lo que usted está viendo no es blanco, pero yo veo blanco. No, lo que usted está viendo es negro y usted me tiene que creer a mí porque yo soy el portavoz oficial. Y claro... Si yo soy una persona que no está interesada en la verdad y que simplemente no me he formado periodísticamente, pues le voy a tener que creer a cualquier hijo de vecino que me venga a decir que lo que estoy viendo es blanco, pues él dice que es negro, entonces es negro. Y es así como se ha ido comportando y realmente eso es una pena, porque eso también muestra el verdadero nivel en el cual hoy está viviendo la prensa estadounidense, Eric.
2: Bueno, es una crisis, ya la habíamos hablado contigo en junio, recuerdas, cuando examinamos las encuestas del Pew Research Center y la encuesta, por supuesto, de, de Gallup sobre la percepción de confiabilidad de los medios. No ha cambiado la figura y no va a cambiar hasta junio del siguiente año, seguramente cuando vuelva eh, Gallup a preguntarle a los americanos cuáles son las entidades, las instituciones en las que más confía. No dudo de que no va a subir ni un escaño del puesto número 17 en el que se encontraban los medios de comunicación en el penúltimo Lugar en credibilidad en este país. La gente sabe perfectamente qué esperar. Los medios, yo creo que ya además han asumido los medios tradicionales de que la gente no les cree. Así que ya su, su misión se, se limita, desde mi punto de vista, Freddy, a ocultar. Ya ni siquiera son mecanismos de persuasión, eh, ya ni siquiera son mecanismos para agendar cosas. En el caso de la computadora de Hunter Biden, que acaba de ser destapado, este mega escándalo, que para mí sería seguramente llamado el Hunter Gate por Elon Musk, lejos de cualquier posibilidad siquiera de disfrutar la veracidad, ya, ya solamente se han ocupado de bloquear la agenda, de, de sacar el tema de agenda, ¿m? de disfrazar con otros temas, de, de utilizar la navidad si tú quieres, de, 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 de usar eventos deportivos, lo que sea, para ya descarada y abiertamente no agendar el tema. Y si ellos creen que eso los va a ayudar a mejorar su imagen, si ellos piensan que eh, eh, sobre todo NBC, eh, CNN, que esto va de alguna manera a tener un efecto positivo para ellos. Que se fijen lo que le ha sucedido a Twitter. Que Twitter no se cayó porque sí, ni fue un evento incidental, no fue un accidente. Desde el día después de esta colusión que nos han ocultado, negado, que nos han eh, amenazado para no, a, a, digamos, lo agendar así, desde el momento que sucedió, ha habido un éxodo de Twitter ha habido una caída sin fin del valor accionario en la bolsa a punto que esa caída, esa debacle que ha forzado la renuncia de Jack Dorsey y que después lo ha forzado para que a atenderle, por decirlo así, a precio de gallina muerta, por decirlo así, eh, la, la red social a, a, a Elon Musk ha sido la evidencia de que tú puedes tratar de hacer lo que tú quieras en, col en colusión con el gobierno, pero la gente ahora sabe, esto no es la edad de los baby boomers, donde les pueden contar cualquier cuento desde NBC o ABC a la gente de los Estados Unidos. La gente de Estados Unidos tiene un criterio. Esta es una sociedad que está entrando en una fase de gobernanza y vas a ver el, la opinión pública castigar durísimamente estos intentos tan ruines, tan crudos que han habido de ya ni siquiera disfrutar, eh, desinformar, plantear una interpretación administrativa. Ya en la gente les cree tan poco que a lo único que han atinado en este caso de Hunter Biden, es a simple y sencillamente sacar de la agenda un tema que debería ser hoy día por su importancia, por su relevancia social, debería ser portada en todos los diarios. Y ya no hay sangre en la cara en la gente de Washington Post, en la gente de New York Times, ya no queda vergüenza. Hoy día yo pienso que lo único que queda es control de daños Y como saben, que si esto se les cae, control de daño significa ocultar, tapar, encubrir. A eso ha quedado, a eso llegaron a a terminar reducidos los otros medios de comunicación más poderosos en los Estados Unidos.
1: Y precisamente lo que tú mencionas, por ejemplo, aquí tengo un artículo de Breivar de ayer nomás, del 5 de diciembre, donde muestra el New York Times afirmó falsamente en su publicación del domingo que la computadora portátil de Hunter Biden fue robada cuando en realidad fue abandonada en el taller de reparación de computadoras al que le había llevado y que había Tratado de contactarlo. Esta es la forma descarada que utilizan estos medios que en hora podríamos decir eran creíbles, pero cuando digo en otrora me estoy refiriendo tal vez antes de los 60, ya no sé ni qué año es donde realmente entró con tanta fuerza esta corriente socialista, esta corriente marxista dentro de los principales medios de comunicación, pero lamentablemente, Eric, cuando uno revisa que estos titulares salen de estos medios de comunicación es donde a veces uno baja la moral y dice oh por Dios, cuando tendríamos que tener el escándalo y donde tendríamos que estar viendo a los verdaderos periodistas ganadores de Pulitzer, ganadores de Emmys, Grammys de lo que sea que puedan haber tenido en su larga historia de periodismo
2: los ves ahí redactando este tipo de noticias una vergüenza yo ya no espero nada de ellos les soy sincero, eh, estimado Freddy hay eh, una profunda desilusión de que en algún día cruza la frontera de los Estados Unidos para vivir acá y viviendo en los Estados Unidos, teniendo la experiencia de vivir acá, se da cuenta de que todo aquello que uno piensa cuando vive en Latinoamérica, toda aquella imagen, el mito de Watergate, todo eso es una impostura. ¿no? Todo eso es una completa impostura. Por eso me gusta la, la actitud que ha tomado Elon Musk, en el caso y, y sabes, sabes tú muy bien que está en este momento discutiéndose sobre todo en, en, en el Reino Unido en el caso de la posibilidad de extraditar a Julian Assange, ¿no? el eh, digámoslo así el responsable del gran destape de eh, los secretos oscuros durante la guerra eh, en, en el Oriente Medio mediante la red WikiLeaks, cuando hace un par de horas subió en su en su cuenta de Twitter Elon Musk una encuesta sobre qué pensamos, americanos y no americanos, sobre si se debería o no extraditar a Julian Assange. Obviamente, 80% de los americanos y no americanos que viven en los Estados Unidos piensan que no se lo debería extraditar. Porque hay que aprender a ser espíritu de cuerpo cuando de lo que estás hablando es de transparentar el poder, ¿sí? de dejar de tirar la cortina que está encubriendo los manejos discrecionales, los manejos abusivos que un gobierno liberal una estructura de gobierno liberal viene haciendo repetidamente desde hace más de 10 años. Porque esto, Freddy, no empezó con Joe Biden. Esto es simple y sencillamente el último paso de, yo diría, una larga línea de violaciones a la confianza pública que empezaron con la era Obama. Y quiero recordarte que el 2013, el editorial del diario Der Spiegel de Alemania decía muy claramente que después de lo que había denunciado don Julian Assange, después del destape de los Wikileaks, Quedaba claro de que el gobierno del presidente Barack Obama era una impostura. Era, y voy a citar, un totalitarismo blando. así lo llamaron, un totalitarismo blando, un régimen totalitario blando. Porque, por supuesto, premio Nobel, vender la imagen de que estás frente a un humanista, un humanista que está, además, encubriendo y justificando, cuando no habiendo ordenado, el espionaje interno de ciudadanos americanos el uso de la ley FISA contra ciudadanos americanos. Ahí empezó lo que termina siendo hoy día ya los pasos más groseros, la weaponización del Departamento de Justicia. ¿Eh? El uso del FBI como un aparato de represión política. Exacto. No tiene otra otra definición. Investigar, censurar, poner en listas de eh, sujetos de interés a ciudadanos por su opinión, por discrepar, por no acatar la censura. Eso ya es seguramente una de nuestras peores pesadillas. Quiero decirlo de manera enfática: ni siquiera en el reino Walk de don Evo Morales ni siquiera ahí hemos visto este tipo de excesos que hoy día se están destapando gracias a Twitter, pero que no se han terminado de destapar gracias a unos medios de comunicación que a falta de ninguna credibilidad están cubriendo con un domo de silencio esto que debería ser agenda nacional
1: totalmente de acuerdo y todavía hay mucho que seguramente vamos a seguir encontrándonos, que vamos a seguir escuchando y tenemos que seguirlo dando a conocer, vamos a nuestra última pausa amigos de Entre
0: Líneas, ya regresamos con más en breve regresamos con Entre Líneas con Freddy Silva por Americano estamos de vuelta con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano Continuamos
1: con más de Entre Líneas, recordándoles que usted nos puede escuchar, además de Radio Libre 790 AM, usted también puede escucharnos por www.americanomedia.com y descargando nuestra aplicación americana. Estamos hablando sobre los documentos revelados por Twitter, los cuales nos confirman, porque ya lo habíamos planteado en distintas eh, plataformas digitales, nuestra denuncia, además de este programa, en cómo se utiliza usan las plataformas digitales, las redes sociales para censurar las voces conservadoras, existe un aparato gigante que todavía no ha sido desmantelado en las demás redes sociales, que son afines a los progresistas, son muy afines a todas estas ideas marxistas que hoy se están propagando no solo en los Estados Unidos, sino en gran parte del continente. Y ojo también en otras partes del mundo. Pero aquí hay un dato que quiero compartirlo con nuestro invitado Eric Fajardo Pozo. Según los correos electrónicos, vamos a hablar de Carl Savo de la firma de investigación NetChoice. Aquí lo grave, Eric, en lo que... Se menciona dentro de estos documentos expuestos, se vincula y se habla de este escándalo del correo electrónico de Hillary Clinton. Ella, según lo que dice Sabo en este correo electrónico, ella no hizo nada malo, pero como la prensa no dejó de pasar la historia, se convirtió en un escándalo desproporcionado en su opinión. Dice, las redes sociales están haciendo lo mismo. No moderan el contenido dañino lo suficiente. Cuando se les preguntó cómo el gobierno podría insistir en eso, en la relativización de la verdad, de acuerdo a la primera enmienda, los consultados objetaron, la primera enmienda no es absoluta. Cuando tú escuchas de los representantes políticos, demócratas y republicanos, referirse de esta forma de que la primera enmienda no es absoluta, aquí ya hay un gran quiebre que deberíamos prestarle atención,
2: Eric. Mira, es difícil ya pensar en cuál es la perspectiva de redención del Partido Demócrata. Si me preguntabas antes de esta revelación de Elon Musk y Mark Kiley, que es un periodista además muy serio, porque Musk se ha ocupado de hacer esto totalmente creíble. Ha sido cuidadosa a, 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 nivel, de la, a nivel quirúrgico en, en las revelaciones. Incluso retrasó una hora la revelación de estos datos fuera de la hora que él había dado para, para, para subirlo a Twitter porque se ocupó de que sus abogados lo revisaron una y otra vez. Y, y, y un periodista profesional como Matt Tidy se ocupó de, de, de estructurar la narrativa de, de esto que ha terminado siendo el, el Hunter Gate, ¿no? Eh, yo creo que está clarísimo, no hay dónde perderse. Yo, eh, como partido político, pienso que ha perforado totalmente su marca. Como partido político, no le queda ya sino defender los intereses de esta corrupción, de esta organización, que ha llenado también, hay que reconocerlo, de dinero muchísimos bolsillos. Ha llenado demasiados bolsillos de dinero. Es un sistema de corrupción que viene funcionando desde, desde bastante tiempo. Que, por supuesto, ya no les queda ninguna otra opción a quienes han sido parte de esto que intentar justificar dentro de la misma lógica gebeliana ¿no? de, del nazismo, miente, miente, que algo queda. Algo tienen que convencer a la gente. Hay algún segmento de electores que seguramente, obviamente, su un núcleo duro. ¿no? Los celotas, los, 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 los liberales, los ultraliberales a ultranza. Seguramente los, este, seguramente los eh, Black Lives Matter seguramente los eh, eh, bueno hay tantos grupos radicales, extremos eh, en Berkeley, ellos por supuesto necesitan este tipo de prédica, de parábola, pero el ciudadano americano, el independiente, el que vive el día a día, el que escoge su gobierno por sus acciones y no por una convicción ideológica, además plena y, y contra toda racionalidad, ese ya ha dejado de creer en los, en los demócratas. Yo pienso que hay un problema más estructural todavía que el de las consecuencias jurídicas que van a llegar van a llegar para los que se coludieron en este tipo de acciones. Y es la consecuencia política. Yo pienso que estamos hablando de una crisis en la que va a tener que reimaginarse la política norteamericana, sus actores. Yo no puedo calcular hasta dónde o cuánta gente tendrían que desaparecer, matar, exiliar para lograr tapar eso que están intentando tapar del modo que lo están intentando hacer. Yo no le veo perspectiva
1: Eric, viendo que hay incluso una, un aviso, un anuncio... De que esta nueva camada de republicanos que van a llegar al Congreso, van a llamar a testificar a los empleados o ex empleados más bien de Twitter, aún así, y todavía llegando tal vez a este juicio que seguiría político, ¿cómo se vincula o cómo se podría hacer de que esto siente un precedente real y que también la gente despierte y empiece a prestarle más atención a esto grave que es la supresión sistemática? que se viene haciendo contra la primera enmienda de la Constitución.
2: Bueno, lo que tenemos que aprender todos de esto, y en eso nos incluimos todos, eh, estimado Freddy, es que necesitamos un auditaje cotidiano, un auditaje en tiempo real, un auditaje permanente del poder. A partir de esto, lo que debe desaparecer es ese cheque en blanco que tenían hasta, hasta este momento, aquellos a quienes nosotros considerábamos, pues, defensores de los derechos civiles, que se ha construido en la corteza dura del imaginario social americano. La idea que, de alguna manera, los demócratas pueden ser lo que sea, pero son manzanas podridas, son individuos. No, lo que a partir de esto tiene que ayudársele a la ciudadanía a entender es que es estructural el daño, la perversión dentro de lo que es el modelo liberal es estructural, no es un individuo, no son dos, no hay manzanas podridas que tirar en la caca. Aquí lo que hay es una concepción ideológica que está lesionando los valores americanos y que está siendo operada por actores blandos y por actores duros, por radicales ultra extremistas como seguramente lo son los antifas, operando en la calle con violencia desnuda, con violencia física y por operadores más sofisticados que eh, eh, bueno pues administran la violencia simbólica, el terror desde el Departamento de Justicia, desde sus aparatos de represión estatal, desde sus legisladores, desde los medios de comunicación. Aquí, conclusión, hay que quedar en claro, y la ciudadanía tiene que asumirlo, y sobre todo la comunidad hispana, que tiene un criterio mucho más formado y una experiencia política mucho más rica y mucho más entendida en los dobleces y en los disfraces de los totalitarismos, tiene que entender que lo que está pasando en los Estados Unidos es que estamos viendo el nacimiento de un de un proto régimen venezolano. Estamos viendo la, asomar la cabeza de un, de un Hugo Chávez, de un Evo Morales en los Estados Unidos, que hay que cortarlo antes de que termine de consumirlo. ¿no? Nosotros que hemos crecido en sistemas políticos, donde la mentira blanda, donde la sugestión de que aquí hay defensores de los derechos humanos, de las libertades civiles, cuando en realidad son los lobos con piel de oveja, tiene que quedar claro. Y eso se lo va a entender el hispano, sobre todo la gran comunidad de hispanos que vive en la Florida que sabe por qué ha escapado de Venezuela, de Haití, de Bolivia, eh, ha, ha venido huyendo del Perú, del terror de Sendero Luminoso y después de la MRTA, ellos van a entenderte perfectamente cuando les muestres lo que está sucediendo aquí con un partido político que ha empezado a operar beneficiándose de esa marca que construyeron en los 60 y los 70, de haberse embanderado de la lucha de los derechos civiles americanos para proteger lo que hoy día son la antinatura, la perversión total de esos valores que decían defender, la corrupción de la libertad de expresión, la cancelación, la violación de las libertades civiles, la represión judicial de quien disiente. Eso es lo que hoy día se ha convertido, por lo menos desde mi punto de vista, el partido demócrata, un partido como el Partido Comunista Socialista de Venezuela o como el más de Bolivia. Y eso hay que denunciarlo porque por lo menos los nuevos americanos, los hispanoamericanos se lo van a entender y van a estar alertas para el
1: futuro. Totalmente de acuerdo. Esta es una alerta que hay que tomarla muy en serio, porque ya no estamos hablando de que podría pasar. Al contrario, yo podría incluso decir que estamos hablando de que Estados Unidos, a la cabeza de este gobierno socialista, estaría siendo la cabeza, más bien, de este movimiento, la internacional socialista, que está instaurándose y está mermando esa institucionalidad que en otrora era el ejemplo a seguir de los Estados Unidos, era por eso siempre considerado el faro de la libertad, el faro también porque muchos países del resto del continente y otros países del mundo siempre veían a Estados Unidos como ese líder en la defensa precisamente de la libertad de expresión, la libertad de prensa, esos derechos constitucionales, esas libertades individuales que hoy, hoy sí, a raíz de esta intromisión. Tan severa y tan perversa de la izquierda, hoy sí podríamos decir que la democracia podría estar amenazada y en peligro. Quiero agradecerte por haber estado con nosotros, a nuestro invitado Eric Fajardo Pozo. Él es, tiene una maestría en comunicación política, además está cursando un doctorado en antropología, forma parte de la consultora Quirón, también es escritor columnista de el diario lasaméricas.com. Siempre es un gusto contar con tu análisis. Muchas gracias,
2: Eric. El agradecido soy yo, como siempre, estimado Freddy, y hay que hay que mantener la voz en alto. Va a haber consecuencias, por supuesto, pero a quienes ya el totalitarismo alguna vez nos ha exiliado de nuestros países, honestamente no hay miedo. No hay miedo. No vamos a permitir, no sin pelear, que le suceda a este país lo que ya le hicieron las izquierdas totalitarias a nuestros países en Latinoamérica.
1: Totalmente, totalmente con eso. Nuevamente, muchas gracias, Eric. De esta forma estamos poniendo punto final a este capítulo de Entre Líneas. Soy Freddy Silva, los invito a continuar con la programación de Radio Libre
0: y Americano Media. Permiso. Entre Líneas, un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho. Conéctate con nosotros de lunes a viernes desde las 2 PM Este, 1 Centro, 11 Pacífico, por Americano.